0: так или иначе. И знаете, вообще, вот проповедник, кто вот проповедует, я, например, сегодня, это такая своеобразно собирательная личность. То есть мы какую-то информацию получаем от Бога, какую-то информацию получаем из опыта, какую-то информацию мы читаем в открытом виде в Библии, что-то слышим, возможно, в других проповедях, какие-то случаи из жизни, они, когда мы готовим, собираемся готовить проповедь, садимся, вставляем ее. А, какие-то вещи они приходят, какие-то вещи мы в духе получаем прямо здесь, находясь на этом месте моментально. И мы такие собирательные. И вот эта проповедь, которую у меня сегодня, пока слайд не надо выводить с названием. Там слайд очень такой. Я, на самом деле, я когда задумался, сколько лет она у меня, он меня готовилась, я понял, что это 10 лет. А, 10 лет назад, буквально это был ноябрь 2011 года, Вышла замечательная книга в русском, в русском уже варианте, называется Фрэнсис, написал ее Фрэнсис Чан, называется «Безумная любовь». И там очень много различной информации. Классная книжка, я вообще всем рекомендую прочитать один раз в жизни, а лучше перечитывать. И сейчас, находясь в очередной поездке, и знаете, Бог у нас мне очень благой. Я вот в этом году понял, что ну, для меня как бы поездки, они играют важную роль в моей жизни а, довольно. Я понял, что в этом году я вернулся вот до пандемийный уровень там, по количеству поездок, поэтому слава богу за это. И в поездке, знаете, очень удобно, ну, по крайней мере, мне, когда я могу немножко, вот выйдя из зоны традиционной, здесь быта, общение, работы, служение, я могу находиться где-то, возможно, без связи, без интернета. и Я могу навести порядок определенный в своих делах. Я могу открыть какие-нибудь старые конспекты, перечитать их, поудалять, что-то совсем уже ненужное. И периодически, знаете, в поездках я на, на, натыкаюсь на различные заметки, которые я делал очень давно. Там, ну, не 15 лет назад, конечно, ну, 10 лет, по крайней мере, вот в этом случае. И там я не делал определенные заметки. И а, это как раз у меня объединилось с той темой проповеди, которую я хотел говорить Uh, уже заранее готовился к этому воскресенье. Я очень долго думал, как какое название дать этой проповеди, хотел, чтобы она была максимально, знаете, такое воодушевляющее, потому что как проповедь назовешь, так она и поплывет, да, так как она и в ваши сердца, и в мое тоже в первую очередь. И мы часто проповедуем сами себе. Uh, я очень долго мялся, думал, как бы назвать ее помягче, потому что все варианты оказались не слишком жестокие, не вдохновляющие, uh, негативные даже. И в итоге я назвал проповедь очень вдохновляющая. Давайте посмотрим, что стоит «Мертвая вера и теплая церковь». Вы вдохновлены? С таким названием сразу хочется ух, встать и убежать. Ну, давайте мы останемся сегодня на своих местах, на местах. Потому что это в первую очередь нужно мне. «Мертвая вера и теплая церковь». Знаете, мы можем по-разному относиться потому что написано в Библии, в Евангелиях. Мы можем по-разному какие-то вещи трактовать, искать где-то не черное или белое, а хотя бы какое-то серое. Но Евангелие очень часто, знаете, оно очень однозначно. То есть оно не дает нам компромиссов, не дает нам вариантов на самом деле. И мы сегодня будем о многих сейчас говорить. И знаете, я хочу, чтобы мы сегодня, когда мы будем это все проговаривать, мы с вами не впали какое-то самоосуждение или осуждение, или ну, совсем не поникли здесь в грусти. Но мы будем с вами действительно знаете, как Библия нас учат. Будем смотреть как в зеркало, искать какие-то, может быть, схожие черты. А может быть, не схожие черты, с о чем с проповедью. да? И будем действительно для себя что-то принимать, стараться становиться более менее мертвыми и более горячими. И знаете, мы, конечно, хотим, мы хотим гореть. То есть мы с вами, у нас много песней прославления, когда особенно раньше было там Зажги огонь во мне и так далее, где мы поем, что Бог, я хочу говорить для тебя, я хочу быть ближе к Тебе. Мы, мы исповедуем это в словах, мы исповедуем это в хвале, мы исповедуем это в молитве. Но я, по крайней мере, по себе замечаю, что даже мы, служители, лидеры, мы. Знаете, наша жизнь меняется. Если раньше, например, ты рвался на каждую ночную молитву, рвался на каждую домашнюю группу, рвался на каждое воскресное служение, на каждую конференцию, ты там был, то сейчас ты, ты уже выбираешь. Думаешь, ну, наверное, на этой неделе я уже что-то много всего сделал. Хватит. Да, довольно. Довольно для меня. Меня, конечно, позвали там еще послужить. ну, Нет. Надо, так сказать, баланс соблюдать жизненный. Итак, мертвая вера или теплая церковь. Давайте откроем одно место, вы даже можете его предугадать, где очень явно говорится про, про веру, про мертвую веру, в том числе. Это Иакова, 2 глава, 26 стих. Там написано очень простые вещи. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Это очень известный стих в Библии. Мы, он находится в индивидуальном курсе изучения Библии, в водном курсе. Мы все его знаем с вами. Почему же здесь Яков сравнивает тело, мертвое тело, с верой? Такие Немножко противоположные вещи. Не хочется, знаете, впадать в такие вот патологоанатомические термины, да? Но мы с вами отлично все понимаем. То есть тело, оно остывает. И, соответственно, когда мы с вами не горим, как люди, как служители, не горим Христом, мы тоже остываем. А... Если мы с вами переформулируем этот стих, можно понять, что вера будет равнозначна безверию, если мы с вами не воплощаем нашу веру в делах. Сегодня, когда у нас был такой большой информационный блок про социальное служение, я реально стоял и радовался, то что это реальное воплощение дел, когда мы берем в то, что мы верим, и мы можем с вами это передавать, можем это с вами можем делать разные дела. И знаете, люди ищут действительно. Не все люди находят это во Христе, то есть кто-то находит это в благотворительности в различной форме, кто-то находит это, знаете, в различном э, социальном каком-то движении. Я помню, я когда уверовал, мы там с молодежкой что-то встречались, свертели, у нас была идея, мы даже название придумали, назывался это «Миг Импульс», молодежная инициативная группа «Импульс». Ну, здесь, по-моему, один человек сидит, кто, кроме меня, кто участвовал в этом, в этом шабаше. У нас были какие-то планы, мы хотели спасать молодежь, влиять на молодежь. Что-то, возможно, мы даже сделали, я не помню. Знаете, но есть люди, которые более посвященные и более постоянные, чем, чем мы, и они делают в этом городе дела. И слава богу, что мы можем быть частью этого, и мы можем помогать, где-то помогать это в, в организатор с какой-то деятельностью, где-то делать непосредственно свою работу. Замечательное место, есть такое, можно вывести фотографию дядечки? такого дедушки почти, что, наверное, вот он. Ну, наверное, навряд кто-то знает, кто это такой. Нет, никто? Хорошо, это Михаил а, Пришвин. Это замечательный писатель, а, публицист. Что? Ну, разные вещи он писал, наверное, да. Но он много размышлял о, о смысле бытия, в том числе о религии и так далее. И он написал такие строки, по крайней мере, они ему сильно понравились, что... Вера без дел мертва, а вера без любви – зла. И есть, кажется, основа величайших злодейств. Он сравнивает, и подавляет, что вера без дел – это злодейство. И знаете, я очень часто, я, я, я соглашусь с ним на самом деле, потому что очень часто… По крайней мере, я замечаю, то есть мы, мы с вами научены, да, то есть мы, мы знаем Библию, мы знаем, какая она должна быть. Но если мы с вами просто несем эту веру в виде учения жесткого, особенно людям в мире, это часто напоминает злодейство. Аллилуйя. Мы с вами часто падаем, мы можем жить даже, знаете, постоянно в этом состоянии духовной нищеты, а мы должны с вами жить в состоянии той власти, которую Бог наделил нас, которую Он нам дал. Поэтому давайте мы сейчас будем некоторые моменты теплых людей обсуждать. Они очень сильно перекликаются с книгой Фрэнсиса Чана. Я не стал всех их брать, не стал... Потому что там их много на самом деле. Если вы возьмете ее и будете читать, это будет лучшее, что вы можете себе подарить на самом деле. На это Рождество. Я верю в себе. И тут даются некоторые признаки, которые должны предупреждать нас о некой теплоте. Но еще раз повторюсь: давайте мы будем действительно как в зеркало смотреть, не то чтобы себя тут сейчас закопать, да, но чтобы действительно воодушевить себя, где-то что-то поменять в себе. Где-то, возможно, обратить внимание на какие-то детали нашего характера и так далее. И первый, первый признак теплых людей. Теплых людей. Он звучит так: теплые люди посещают церковь. Потому что порядочные христиане должны посещать церковь. Вот так вот. У нас есть здание церкви здесь. Картинка, по-моему. У меня сегодня картинки, извините, в проповеди, ну как, у, Л у Элочки людоедки немножко. То есть такие, говорящие. Но я верю, что кому-то это надо. Знаете? Ну как это, в воскресенье же? Я должен идти в церковь. Каждое воскресенье, а как же еще? Это же порядочно. Если я не приду, мне позвонят, скажут, а где ты был? Что с тобой случилось? Ты там живой вообще? Духовно разлагаешься или еще пытаешься? Ну скажете, ну как же как? Ходить в церковь это хорошо. Олег, ну как бы я пришел в церковь. Это хорошо. Ну где наше сердце? И замечательное место, не знаю, в слайде оно есть, исая 29, глава 13 стих. Давайте вместе откроем. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Такое место. Знаете, я имею возможность периодически быть в Израиле и могу общаться, в том числе могу общаться с настоящими, как говорят у нас в России, махровыми верующими. И они разные тоже есть, на самом деле, очень разные. И... Очень часто я замечал, что в общении с некоторыми людьми я реально, даже сейчас, даже спустя две лет, хотя Исаин, нет, даже больше, я реально замечал, что где-то мы часто общаемся не о Боге, то есть мы общаемся на религиозную и духовную тему, да, но мы общаемся не о Боге, мы общаемся о каких-то даже не, не догмах, не правилах, не, не о законе даже. Но мы уходим в какую-то плоскость совершенно иную. То есть мы как бы, в, ну, поймите, то есть мы как бы в церкви, но не в церкви. Мы в церкви, потому что как бы, ну, ну да, правильно. Дьявол должен быть христианин в воскресенье. Конечно же, в церкви. В собрании святых. Вот я пришел, я в собрании святых. Но являешься ли ты в этом собрании святым частью сейчас? Хороший вопрос. Только не надо, если вы сейчас почувствовали себя нечестью, убегай сейчас все хорошо. Давайте другой пункт. А, у нас там есть слайд, там изображен ящик такой хороший, вот такой ящик для пожертвований, прозрачный. У нас, кстати, по не прозрачный. Кто-то верит, что прозрачные ящики вдохновляют людей на большую жертву, ну, потому что видно, что ты бросаешь. Ну или не вдохновляют, если никто ничего не бросает. Эффект может быть противоположный, прямо таки, скажем. И второй пункт звучит так, что теплые люди жертвуют, пока это делать легко. Но как только это превращается в вызов, они отступают. Знаете, мы очень часто по жизни, согласитесь, что мы когда с вами живем, вот нашей текущей жизнью, ну, мы идем в магазин, например. И в магазине мы смотрим на полку с товарами, видим, как бы всякие там акции, распродажи, скидки. Конечно же, мы сразу берем самое дорогое. Вот мы хотим, мы хотим это взять, самое дорогое. Наверное, оно самое лучшее. У вас так? Нет? У меня не так. Мы приходим, как бы, ну, это, это нормально, то есть мы приходим в любое учреждение, мы хотим. Ну, сэкономить. Мы пытаемся получить максимум за минимум. И это, знаете, это не наследие какого-то такого советского мышления. Мы пытаемся, чтобы у нас был максимальный эффективность. Мы пытаемся, чтобы мы могли быть более эффективны в этом. И бывает, что мы можем с вами, знаете, это переносить на на сферу пожертвования. Иными словами, мы хотим, чтобы пожертвование оно было, оно было дешевле. В Библии есть замечательное место. И мы не будем сейчас открывать его. Помните, когда Давид покупал землю? Он говорит, что слушай, я не хочу купить это у тебя за бесценок. Я хочу заплатить полную цену. Вы живые? Какие-то все грустные стали, молчаливые. Надеюсь, я узнаю себя здесь иногда. Поверьте мне, то, что я сейчас говорю, я говорю себе. Если у кого-то откликается, слава Богу. Есть другой пример про бедную вдову. Мы тоже часто берем его на слово о пожертвованиях. Аллилуйя. Знаете, я уверен, что мы можем настроить себя так. Мы сложная система человек, да? Но мы можем настроить себя так, чтобы действительно, чтобы пожертвование для нас, оно было не чем-то... Даже когда пожертвование вызов, мы имели это правильное состояние сердца. Даже когда мы переходим за какую-то черту, чтобы мы имели правильное состояние сердца. Господь может его создать нам. Стоит нам только просить. Следующий пункт. Я движусь сегодня очень оперативненько, потому что иначе мы останемся здесь долго. Третий пункт. Теплые люди, теплые христиане. Мы часто выбираем то, что правильно. Нет, мы выбираем то, что популярно. Теплые люди выбирают то, что популярно, вместо того, что правильно. Можно э, сюда фотографию... Толпы, У нас там толпа такая есть. Вот такая толпа. Ух ты. Мы знаем, что правильно. В Евангелии нам много что говорит, что правильно. Но живем ли мы такой жизнью? Я, например, сегодня на машине ехал. Еду такой немножко злюсь, Думаю, вот вчера помыл, помыл машину, а сегодня какой-то дождь, слякоть. И машина уже вот... У меня белая машина просто... Вот вчера вечером она была, в пять вечера она была белоснежная, а сегодня она уже в церкви стоит такая, с брызгами, скажем так. Еду и такой злюсь немножко, злюсь на себя, что я такой глупец, помыл ее вчера. Потом злюсь на гидро, гидроцена на службу, которая у нас отвечает за погоду, которая информирует нас о том, что она не показала мне, что сегодня будет такая влажная погода. В общем, думаю, да нет, неправильно это все. И знаете, благо людей рядом не было, то есть был довольно свободный трафик, так и бы я еще злился на людей, кто едет справа и слева от меня, и периодически их выбросы из-под колес попадают на мою машину. Их было немного, поэтому я как-то я сдерживал себя. Но мы такие. Знаете, очень легко как бы... Э, есть такая вот э, притча, мы сегодня о говорили уже. Притча про волшебные двери в церкви. Знаете ее, да? подходит ребенок там, к служителю пасторской церкви, слушайте, пастор, а как так у нас в церкви магические двери? Он говорит, в смысле магические? Ну, ты не представляешь, мы ехали, у меня родители ругались всю дорогу, все там орали друг на другу. как только зашли, все улыбаются, здоровые, добрые такие все, все хорошо. Мы можем выбирать то, что популярно. Знаете, есть, есть много примеров. Я не знаю, ну, множество примеров можно привести вообще. Про это, расстояние этого выбора. То есть, что мы выбираем? там, Не знаю. Какие примеры давайте приведем? У вас есть какие-то примеры? У меня, у меня есть свои примеры, например. Не знаю. Можно было, например, вчера выбрать пораньше легче поспать, чтобы сегодня встать, рано прибежать, все. А можно было с друзьями поиграть в настольные игры, в монополию. Выиграть. Выиграть, остаться довольным, но лечь поздно. Мы выбираем. И потом за эти последствия отвечаем. И здесь может проявляться наша теплота определенным образом. У нас, например, сегодня будет совет. Собираться. Один из церковных советов. Совет по обучению и стратегическому развитию. Мы, конечно, можем побежать на обед, можем пойти на совет. У нас э, в начале декабря будет молитва, вечерняя, важная, последняя в этом году, вообще церковная. Мы можем на нее прийти, а можем после работы прийти отдохнуть, телевизор посмотреть, сериал, какой-нибудь новый открыть. У нас есть выбор. И мы его выбираем, Бог нам дал этот выбор, но это не означает, что то, что мы выбираем, но полезно для нас всегда. Это может быть показательной теплоты. Я сам такой. <г usually> uh, у нас в слайдах там есть эти места? Луки 6, 6, 26, 6 глава, 26 стих. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хор хорошо». Ибо так поступали с лжепороками от их. Мы часто выбираем что-то, чтобы казаться людям в этом мире принятыми. Мы хотим быть принятыми людьми в этом мире. Мы редко кому-то можем сказать о, о нашей вере, потому что будет вот еще отдельный пункт. А, еще одно место. Есть у нас оно, Матфея 23. Матфея 23, 5-8. Отлично. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. расширяют хранилища свои, увеличивают воскрыли одежд своих. Также любят предвозлежания на пишествах и председания в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель, учитель». А вы не называетесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же вы братья. Мы любим это. Согласитесь? Вспомните последний день рождения. Библия очень четко говорит, кого надо приглашать на день рождения. Мы все это все знаем. Кого вы вызовете на день рождения? Как в Библии написано, да? Я нет. Я читаю Библию, там написано, что зачем звать там своих. Свои как бы и так могут прийти, поздравить. Ну, написано, надо позвать хромых, убогих. да. Откровение 3.1 у нас есть слайд. Можно открыть его. Знают твои дела. Ты носишь имя будто жив, но ты мертв. Вдохновляющее место. Мы хотим быть живыми или мертвыми. Мы хотим, чтобы наши дела они имели вес вечности, или мы хотим, чтобы наши дела имели вес внутри нас. Во что мы готовы вкладываться? Давайте следующий пункт. А, там есть замечательное произведение одного итальянского живописца, по-моему, 17 века. Тадео Ди Бартолло. Можно мне это замечательную картину, полотно? Это точнее фреска, извините. Ну, здесь очень плохо видно, но примерно знаете, как сквозь мутное стекло. Мы сейчас загадательно с вами можем рассмотреть. Вот так вот, да, замечательно. Называется «Наказание за грех». По-моему, непосредственно эта часть, по-моему, за алочность. Но я могу ошибаться. Там разные они есть. Такая большая очень фреска, по-моему, в сиене она находится. Если будете... Ладно, <смех> не буду включать турагента. И пункт звучит так. Теплые люди не хотят спастись от грехов. Но они хотят спастись от наказания за грех. Имеем ли мы действительно внутри нас страх перед самим грехом или мы имеем страх перед наказанием? Знаете, я хочу, чтобы мы сейчас были сами очень откровенными. Я хочу быть откровенным, по крайней мере. Будьте и вы такие. Я уверен, что Бог, Он сможет вам что-то дать сейчас. У меня пока детей нету. Есть жена, и знаете, как бы иногда мы как бы, когда там ссоримся, ругаемся. Я отлично понимаю, что когда я иду там просить прощения, <смех> извиняться, я на самом деле иду просить прощения не потому, что я считаю, что вообще я был неправ, <смех> я поступил ужасно. Нет, я иду, чтобы просто как бы этот момент сейчас правильно замять, чтобы он остановился. Я не хочу, чтобы потом было это длительное наказание <смех> за грех, да, чтобы просто прямо сейчас все завершить. Потому что зачем? У кого есть дети, наверное, вы знаете, да. Когда ребенок бежит к вам, он, наверное, не переживает за содеянное. Он переживает за то, что сейчас он получит, наверное, не ремня, а татай у кого-то. Поэтому что по-разному бывает. Но ребенок боится наказания. Он вряд ли боится, что вот, как же так. Хотя нет, есть сознательные очень дети. Некоторые. Как говорит, как же так? Я вот разбил вазу. Надо как-то возмещать будет. Недавно случай был очень забавный. Ребенку 4 года, кстати. И мы с вами как бы... Почему? Откуда вообще это проистекает? Откуда это идет? Я думаю, что это в первую очередь от того, что у нас есть какой-то опыт там, своей предыдущей жизни без Христа. И мы видим и думаем, что, возможно, вот эта жизнь, прошлая жизнь, она лучше где-то. Лучше, чем жизнь со Христом. Но Библия, и мы с вами отлично знаем, что это не так. У нас там есть слайд Иоанна 10.10. 10. Давайте откроем. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы вы, мы, имели жизнь и имели жизнь с избытком. Бог нам говорит, что я хочу, чтобы вы жили с избытком. С жизнь со Христом она намного более полная, она намного более полноценная, чем любая другая жизнь, чем жизнь без Христа. Аллилуйя. Следующий пункт. Теплые люди любят истории о великих современных чудесах, истории о героях веры, но сами никогда не решаться на такие поступки. Ага. Я узнаю из себя. У нас там есть картинка Давида Голиаф, такая хорошая, понравилась мне так сильно. Вот. Такая вот она. Когда меня часто спрашивали в свое время, ну в начале, наверное, моего верования, кто твой любимый там персонаж Библии, кто тебя вдохновляет, кто твой герой, я говорю, конечно же Давид. Потом стал Даниил, ну тогда был Давид. Картинка здесь лучше нашлась, по крайней мере. Нас это вдохновляет. Мы говорим, вау, какой он молодец. Он столько совершил разного, как бы, хорошего и плохого. Мы понимаем, что он был человеком. Но он многих из нас вдохновляет. Меня очень сильно вдохновляет, например, многие миссионеры, которые едут, живут где-то непонятно. У меня сестра двоюродная. Она два года была на миссии на корабле. Они, у них много чудес там было, знаете. То есть реально она рассказывала. мы Наш корабль там впервые... С основания страны попустили в, в Объединенные Арабские Эмираты, в абсолютно мусульманскую страну. Потом их впервые запустили на Мальдивы. То есть они имели возможность, конечно же, в ограниченной форме, но они имели в открытую возможность, по большому счету, проповедовать в, в жестко мусульманских странах, где это было до этого никаким образом невозможно. Я это слышу от нее, это мне вау, круто! Но готов ли я на это сам? Мы часто читаем. Многие репостят и пишут в социальных сетях, там, что в каких-то верующих в сложных странах, в Узбекистане, в Афганистане, о том, что там происходят какие-то гонения, о а верующих в Северной Корее я знаю очень многие. Но готовы ли мы на такое? Отзывается ли это? Или наша вера она такая? Знаете, вот я верю. Готовы ли мы на эти дела? Хороший вопрос. Я, я задаю себе его иногда. И ответы разные, поверьте мне. Нас вдохновляют рассказы о великих чудесах, о великих свершениях, об этих героях веры. Ну, о Давиде, например, и не только. Аллилуйя. А у нас есть слайд Иакова 1.22. Просто много мест и... Есть Иаковы 1.22. Отлично. Будьте же исполнители слова, а не слушатели только обманывающие самих себя. Петербург нам говорит, вера без дел мертва. Мы можем быть исполнителями слова. Или можем обманывать сами себя. Если нас вдохновляют эти истории, мы должны быть такими. Давайте, давайте стараться. Давайте учиться делать так. Эти слова написаны для нас. Для кого Библия написано? Для кого Библия написана? Правильный ответ. Хороший ответ. Мы знаем правильный ответ, это хорошо. А то, знаете, бывает по-разному. Типа, кто, кто, кто пойдет на совет? Мы. Кто хочет, не знаю, вот, часы, смарт? Я. разному бывает. Хорошо. Я сейчас стою как бы это все проповедую, и думаю, боже мой, я вообще я вообще спасусь. Аллилуйя. Шестой пункт. Теплые люди, теплые христиане, редко рассказывают о своей вере другим людям, потому что боятся нарушить комфорт других людей. Там есть такой слайдик замечательный. Почему-то вот он у меня, когда я... Можно вот у нас слайдик там с зоны комфорта? Такие там кружочки будут. Вот он, зона комфорта, зона развития. А здесь начинаются чудеса. А мы там где-то вращаемся. Это забавно, что слайд абсолютно мирской. То есть, наверное, про какие-то другие чудеса имел в виду. Но мы это сами верим в чудеса. Мы знаем, что чудеса, они среди нас. Мы слагаем руки за больных, они исцеляются. Мы же так делаем. И знаете, мы очень часто. Мы. Мы реально, мы. мы, мы ну, я по себе замечаю, как бы я в поездках бываю, едешь в поезде с кем-то, бывают рейсы длинные. То есть как бы ты общаешься на разные темы бывает, с людьми. И, ну, поверьте мне, далеко не всегда ты с ними, ты им, им проповедуешь. Даже далеко не всегда ты им скажешь, что да, я вот верующий. По-разному бывает на самом деле. Это признак теплоты. Есть там одно место такое. Матфей... А, нет, я сейчас вам пример другой расскажу. Он более яркий, мне понравился. Не мой пример, я подсмотрел его. А, чтобы более ярко это иллюстрировать, наверное, этот пункт. И вот, Настя, большое спасибо, продолжай. Давайте представим, что а, а, вы живете в частном доме здесь недалеко. Ну, мы живем в Энгесе, в высоком доме, на 18 этаже, слава богу, за Энгес. Давайте представим, что я и Настя, мы соседи. Как бы у нее там своя семья, Саша, дети, у меня своя семья, все хорошо, но мы соседи. И вот э -э ночь какая-нибудь представим, я, например, встаю ночью, выхожу, смотрю в окно и вижу, это не про вас, да, это просто пример, вижу, что их дом, он это, начинает возгораться, там огонь начинает такой, загораться. Это там на крыше, на кровле. «У вас печное отгляни, нет? Газовое? Ну, газовое, слава богу. Но дом деревянный». Я вижу такой, кровля начинает загораться. Я такой, ну, ладно, пойду спать дальше. Ставлю такой дальше, смотрю, дальше огонь распространяется. Думаю, да нет, что я как бы... Ну, ладно, пойду. Подхожу к крыльцу, возношу руку, чтобы постучать на дверь, такой... Да не, что я буду-то? Они спят, разбужу, мешать буду им. Зачем это надо? Да не. Знаете, и пример с пожаром, это, поверьте мне, ну люди, не что Христа, они в ад идут. Поверьте мне, ад это пострашнее, чем пожар. Я думаю, иллюстрация понятная. Спасибо, Настя. Ой, Еще один пункт. Теплые христиане измеряют свой уровень нравственности и благочестия, сравнивая себя с мирскими людьми, а не с Иисусом. Сравнивая себя с мирскими людьми, а не с Иисусом. В, не знаю, есть там этот слайд, это молитва фарисея Материа Луки 18. Можем тоже зачитать его, если есть у нас она. Фарисей Став молился сам себе так. «Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, как этот мытырь. Ощусь два раза в неделю, даю десятую часть и всего, что приобретаю». Знаете, такой, такой интересный подход. Я вот в экономии учился, у нас там кафедра была мар маркетинга, маркетинга, как угодно называйте. И там ты много всего изучаешь в том числе. И там такие различные ходы хитрые. Типа сравниваешь себя ну, там, свой товар сравниваешь не с, не, с, не с эталоном, а сравниваешь его с худшими элементами. И на фоне этого, конечно же, твой товар лучше. В серии «Купите там, эти ножи, они самые лучшие ножи, там, не то что эти китайские ножи». Вот. Ну, может быть, швейцарские лучше, но мы об этом не говорим. Так же и мы с собой, знаете, мы живем этой жизнью, которая у нас есть сейчас. Мы говорим, со мной все хорошо, не пью, не курюсь, тяжелые наркотики не употребляю, Какие... я даже легкие наркотики не употребляю. Какой я хороший? Но этим, эти, это является показателем нашего христианства, то, что мы вот ну, мы не такие, как, как мытарь, мы как, как фарисей. В Библии, мы сейчас не будем его открывать, это Луки 57 глава, помните, там притча была такая, что Иисус говорит, что точнее, не притча, а как бы, о, 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 о следовании за Христом, типа там один с плугом шел, говорит, да, я там пойду прощусь с родными, другой а, хотел похоронить, а Иисус там говорит, ты что, как бы, вы ненадежные для Царства Божьего. Вы все бросаете и едите. Для нас кажется вообще, что? это вообще какое-то кощунство там пойти на похороны пропустить, да? Странно все это очень. И вообще, там, ведь Иисус пишет такие страшные вещи. Мы-то проповеди как бы года готовим, стараемся мягко там все подстелить, там, сено здесь подстелить, там, чтобы никого не обидеть, никого не задеть, чтобы никого. А Иисус, знаете, он так не говорил. Он там говорил, не будете пить кровь мою, не будете иметь части во мне, не будете есть плоть мою. Фу! Представляете, сейчас такой, выходит не, Тимофей и говорит, кто не будет пить кровь мою? Скажем, что, что такое? Уйдем отсюда, скажем, вообще, сектанты. Библия говорит так, и Иисус ничего не объяснял, он давал так вот, и все, и как хотите, так и понимаете. Мы, с вами Бога, с вами понимаем сейчас. Но ну, тогда он ничего не объяснял. И написано дальше там, по-моему, в 60-й или какой-то главе, что многие, и многие тогда ушли. <с> Готовы ли мы Богу действительно доверять настолько, как здесь? Это такой пункт, что мы, конечно же, говорим, что мы любим Иисуса, что Он однозначно часть нашей жизни, но всего лишь часть мы не готовы дать ему полный контроль. Ну, потому что как это не пойти, не пойти на похороны? Как это не проститься с, с отцом и матерью? Как это? Это затрагивает очень интимные моменты. Затрагивает наши семьи, родных, близких. Но Библия нам не дает никакого другого варианта. Аллилуйя. Вы живые? Вы живые? Вы живы или нет? Слава Богу. Это должно вдохновить нас. Как бы это ни звучало, так все странно. Это должно вдохновить. Еще один пункт. Я не, я не все беру, потому что долго. А у теплых людей любовь, она очень условна. Она избирательна и ограничивается некими нашими рамками. Мы с вами, согласитесь, мы сами избираем, кого любить. Это реальность. То есть любить своего ребенка – легко. Любить свою супругу – бывает легко, бывает не совсем, но легко. Любить того, кто твою супругу обидел – невозможно. Любить ребенка, который там твоего сына в школе избил – Я пока не папа, я не знаю. Наверное, здесь есть люди, кто знает. Это очень сложно. Но ну, а Библия нам говорит, что? Возлюби врагов своих. Это реально с Библии? И знаете, я думаю, что Бог не просто так поместил это все. То есть нам кажется, ну как это, что это невозможно. То есть, ну как бы, нет, ну как это вообще? Я уверен, что... Бог поместил-то в Писание для того, чтобы мы с вами могли понять, что есть некий совершенно ну, другой уровень нравственности, до которого мы с вами стремимся, пытаемся туда залезть. Мы хотим, а, Бог, я хочу быть такой же, как ты. Я хочу твоей божественной любви, не хочу своей вот этой мирской любви, которую я выбираю. Любить человека, не любить. Интересно мне, если не интересно, Но это другой уровень. Он нам показывает этот уровень. Два последних пункта. А, теплые люди готовы служить. Они говорят, что да, я готов служить для Иисуса. Иисус, возьми, используй меня. Я глина, я добрая почва. Я думаю, что мы верующие сами не всегда добрая почва. Но, но, запятая, но. Всегда с ограничениями. То есть мы готовы служить, делать какие-то дела. Но пока нам это удобно. Пока это не нарушает нашего графика, распорядка, приоритетов, ценностей. Это жестко звучит или нет? Так себе. Знаете, есть такой термин. Замечательно, люблю. У меня есть много друзей в церкви. Слава Богу. И как-то у меня термин понравился. Я сам взял его для себя. И им объясняю периодически какие-то поступки. Он значит так, too much. Что это для меня too much, слишком много. Как бы, вот у меня график есть, тут у меня работа, тут у меня встреча с такого-то совета, тут у меня встреча с другого-то совета, тут у меня в... молитва, тут у меня встреча со служителями, тут у меня репетиция там, команды медиа, прославление группы порядка, всего чего угодно. Ну, слушай, ну, как бы, ты видишь мой график, какая еще там ночная молитва, какая стража? Ну не, ну как бы. Бог говорит, что все должно быть сбалансировано. Все должно быть <смех> в балансе. Служение, семья, личное отношения с Христом, работа. <смех> а Библия, знаете, что говорит? Есть хорошее место. Луки 18 глава, помните? Там юноша богатый пришел. Такой хороший юноша. Вот ты читаешь, как бы начало, начало там, как бы, думаешь, ну вообще такой, как бы, надо же, молодец, правильный юноша приходит, такой вот. А я ему слушаю, что говорит, как бы, ну ты сначала все иди, продай, а потом не мне неси, а раздай бедным. И он такой печальный уходит. Мы с вами выбираем? До какого уровня? Бог дал нам выбор, да? Мы выбираем сами, до какого уровня служить? А, а, а Библия нам говорит, Евангелие, Евангелие, не надо, как бы, это не я выдумываю что-то, да? Это в Евангелии написано, что иди и все. То есть Иисус нам может ставить совершенно другие стандарты, совершенно другие стандарты. И мы смотрим на нее и думаем: Боже мой, кто я вообще? Где я вообще? Спасусь ли я вообще? Последний пункт. И я буду завершать. Теплые люди думают больше о жизни на земле, чем о жизни на небесах. Два места откроем. Это одно давайте. Колоссянам 3.2. Самое популярное, самое классное. О горнем помышляйте, а не о земном. Это нам говорит Библия. Но... А что, о чем наши мечты? Планируем ли мы новый отпуск? Планируем покупку новой машины? Новый ремонт? Об этом мы помышляем? Или же мы планируем вот бы классную конференцию провести? Социальную? Позвать не 15, а 30 социальных организаций? И чтобы они все пришли? И чтобы мы могли здесь делать не такую работу, как сейчас, а чтобы мы могли новое здание использовать? И пускай они все собираются... И пускай наш город будет лучше становиться. Или же мы идем, «Ммм, какую мне пиццу заказать? По акции в Доминус, либо по акции в Додо?» О чем мы размышляем? Что наполняет эту жизнь? Это не означает, поймите меня правильно, это не означает, что мы как бы полностью вот так вот в вакууме духовном и все. Нет, но есть как бы пропорции определенные, да? Библия насочет помышлять о горне. Так хочется самому так делать. <смех> Чаще. В идеале постоянно. Давайте мы какие-то выводы будем подводить. Я не буду пункты перечислять. Если захотите, 10 лет исполнилось это книги в русском издании. 100% продается в Саратове. Или в интернете можно скачать ее платно. Купить. Фрэнсис Чан. Фрэнсис Чан Безумная любовь. Там есть глава об этом, и там пунктов, поверьте мне, 20, по-моему, плюс 20 с лишним. Я сейчас некоторые взял и. Вот. Библия с чем с нами сравнивает. Очень часто. Не часто, точнее, в Библии есть четкое сравнение. И оно такое, знаете, не самое стандартное. Потому что, например, когда она сравнивает с светом, мы говорим, да, мы свет, свет это приятно, солнышко, свет, тепло. Сразу. Ну и сравнение другое, которое оно более такое завулоированное это соль. Соль, мы с вами соль, я соль. Можно сказать, я соль, я соль. А что такое соль? У меня есть различные там свойства и так далее. И м -м, в Луки 14 главы дается определение там, что если соль не применить, то можно, если соль потеряет свою, точнее, соленость, то она, она ни к чему не годится. Там ни в навозу и не выбросишь никуда. Также и мы с вами верующие христиане. Если мы с вами не будем солеными, то нас можно выбрасывать. В Библии очень жестко говорит о теплых христианах. Написано, что он нас изрыгнет. Знаете, я такой читаю все это, вот смотрю это все для себя лично. Думаю, все-таки вопрос такой у меня на протяжении всей проповеди сегодня стоит. Я вообще спасусь или нет? Библия, она такая, местами, знаете, очень бескомпромиссная. И знаете, я хочу, чтобы Я хочу действительно гореть Я хочу, чтобы каждый из нас горел Потому что я верю, что горящая церковь Это церковь, которая меняет Меняет город, меняет Обстоятельства Меняют те сферы, которые совершенно нам кажутся непроглядные, где мы не верим, что Руками человеческими Что-то можно поменять Но горящая церковь может это изменить Как нас призвал Бог? Он наделил нас силой мы избраны, написано в Библии, что мы с вами, я, вы, каждый из нас, Он избран с наследником Христу. Мы наследники Царства Божьего, нам даны ключи от Царства. Это все мы читаем в Библии. Написано, что мы мир свет, что мы свет мир, уж написано, что мы соль. Но почему же, знаете, почему же мы сами так часто? Почему же мы сами сдерживаемся? Что, что нас сдерживает? Что, нам, что нас останавливает в этой жизни? Мы, мы читаем вот это все, что мы соль, что мы свет, что, у нас, что мы наследники, что у нас ключ от царства, что мы дети Божьи, и мы их игнорируем. Мы игнорируем эти вещи, мы, мы обходим их страной. Мы просто того, чтобы взять и жить в этом, использовать это. Аллилуйя. Знаете, я верю, что Бог Он в состоянии высвобождать свою силу, ту силу, которая написана. Делать нас светом, делать нас солью, соленой солью. Аллилуйя. Если бы Бог только действительно мог открыть наши глаза, чтобы нам понять это все. И знаете, давайте мы сейчас встанем, и мы будем за это молиться действительно. Что Бог, Он может использовать нас. Что Он позвал нас. Не просто, чтобы, знаете, чтобы спасти индивидуально меня. Чтобы я взял и пошел на небо. Слава Богу, верю. Нет, он призвал меня быть посланником. В Библии на английском я впервые это слово это узнал. Я не мог понять его, какое оно отношение имеет. Мессенджер, посланник. Посланники чего? Посланники Христа? Да. Но в нашем городе, городе мы посланники перемен. Аллилуйя. Он позвал показать нас любовь Христа в этом городе через то, что мы делаем, через дела, потому что вера без дела она мертва. Он призвал нас молиться за больных. Он призвал нас возлагать руки. Бог говорит, что я буду совершать чудеса через вас. Мы с вами в состоянии противостоять знаете, вот этому злу, тьме, которая в городе есть. Потому что злая тьма, она знает, что тот, кто в нас, он, он сильнее, чем того, кто в этом мире. Аллилуйя, Господь Боже, мы благодарим Тебя. Бог за Твое Слово, Господь Боже, и действительно, пускай каждый из нас, Боже, мы сможем взглянуть, Боже, как в зеркало, Господь Боже, в Твое Слово, Боже, вдохнови нас, Господь Боже, на свершение, вдохнови нас, Господь Боже, действительно, сотворять, Боже, Твои дела, дела веры, Господь Боже. Боже, убирай из нашего сердца всякую теплоту, Господь Боже, но наполняй нас, Боже, силой, Боже, светить, силой быть соленым, Боже, Аллилую, Господь Боже, Ты, великий всемогущий Царь, Боже. Тебе мы одному поклоняемся, Боже, и Тебе одного превозносим, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Да будешь Ты прославлен на этом месте, Господь. Аллилуйя, Аминь.